0: Telematikinfrastruktur, das ist im gesundheitspolitischen Kontext das Schlagwort der letzten Monate und Jahre. Grundsätzlich ist sie ausgerollt, die TI, und steht den Akteuren im Gesundheitswesen zur Verfügung. Zeit für ein Resümee und einen Ausblick. In dieser Episode des Medatics-Podcasts geht es um Grundlagen und den aktuellen Status der TI und um die Telematikinfrastruktur 2.0. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Medatix-Podcasts. Mein Name ist Christiane Irle, ich bin im Medatix-Marketing und spreche heute mit Stefan Neubauer, der bei Medatix unter anderem für das Thema Telematik-Infrastruktur verantwortlich ist. Hallo Stefan.
1: Hallo Chris, grüß dich.
0: Ja Stefan, vielen Hörerinnen und Hörern des Medatix-Podcasts bist du ja bereits bekannt aus mehreren Folgen Hashtag Gesetz Mietspraxis rund um das Thema TI. Kannst du bitte für die, die dich noch nicht kennen, dich selbst und deine Aufgaben bei Medatix kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Stefan Neubauer, habe ich ja eingangs ähm, gerade schon gesagt oder wurde schon vorgestellt von Chris. Ich bin der Projektleiter für das Thema Telematikinfrastruktur bei der Medatix und bin seit 2017 mit dem Thema in der Medatix beschäftigt und führe die Produkte und die Rahmenbedingungen für unsere Kundinnen und Kunden eben in den Systemen ein.
0: Ja, heute geht es um einen Zwischenbericht zu deinem Bereich, zum Bereich Telematikinfrastruktur. Das Etappenziel Einführung der TI 1.0 scheint erreicht und die TI 2.0 steht schon in den Startlöchern. Aber bevor wir den Ausblick wagen, wollen wir mal zurück zu den Basics kommen. Was ist eigentlich die Telematikinfrastruktur und wozu dient sie?
1: Ja, sehr gerne. Die Telematikinfrastruktur. Grundsätzlich, oder fangen wir bei den, bei, wirklich bei den Basics an oder ganz am Anfang. Der Gesetzgeber hat ähm, zur Umsetzung der Telematikinfrastruktur des Bundesministeriums für Gesundheit und die Spitzenorganisationen des deutschen Gesundheitswesens betraut. Hieraus entstanden ist die Gematik, welche seit Mai 2019 mehrheitlich vom Bundesministerium für Gesundheit geführt wird, mit 51 Prozent. Das hat man ganz bewusst gemacht, um eben die Verzögerungen, die man in den äh, davorliegenden Jahren eben bei der Einführung der Telematikinfrastruktur hatte, eben zu beschleunigen, um eine, ähm, oder um eine zügigere Einführung heranzuführen und eben die weiteren Anwendungen der Telematikinfrastruktur eben ja, in das Gesundheitssystem eben ähm, einzubringen. Das sind so die grundsätzlichen Rahmenbedingungen, aber für was steht jetzt eigentlich die Telematikinfrastruktur, wenn wir uns das mal aus der... Aus der inhaltlichen Sicht anschaut. Grundsätzlich soll die Telematikinfrastruktur eine einheitliche, eine sektorenübergreifende Plattform für die elektronische Kommunikation im Gesundheitswesen darstellen. Eine Anwendung dafür wäre zum Beispiel der Kommunikationsdienst KIM, also Kommunikation im Medizinwesen, der es eben ermöglicht, die elektronische Kommunikation sektorenübergreifend durchzuführen. Daneben soll auch ein schneller, medienbruchfreier, sicherer Austausch von medizinischen Informationen zur indikationsgerechten Therapie von Patientinnen und Patienten herbeigeführt werden und natürlich daraus resultierend auch eine Unterstützung der Therapiesicherheit, etwa durch das Notfalldatenmanagement und den elektronischen Medikationsplan. Beides Anwendungen, die ja auch schon in die, ja, die Telematikinfrastruktur, in die Umsetzung eben ähm, ja, eingeführt wurden. Daneben gibt es noch natürlich Seiteneffekte, wie die gesteigerte Behandlungseffizienz, etwa etwa durch die Vermeidung von Doppeluntersuchungen, indem eben diese Untersuchungen auch in der zentralen Patientenakte, in der EPA, bereitgestellt werden können. Dann ist die, die Kommunikation, hat man ja schon angesprochen, dass über den, über den Behandlungsraum hinaus natürlich weitere Akteure des Gesundheitswesens auch über äh, sichere Kommunikationsmittel angeschlossen werden sollen und natürlich der Datenschutz und die Datensicherheit durch einheitliche Rahmenbedingungen in Bezug auf den Umgang mit den, diesen medizinischen Informationen und den Patientendaten, das heißt die Überwachung und die Prüfung durch die öffentlichen Stellen. Abschließend natürlich auch das Thema eben Sicherheit grundsätzlich beim digitalen Datenaustausch, eben inklusive rechtsverbindlicher elektronischer Unterschriften über zum Beispiel den Heilberufeausweis.
0: Ja, das sind jetzt einige Anwendungen und Inhalte der Telematik-Infrastruktur. Was bedeutet denn TI in Hardware ausgedrückt? Welche Komponenten sind die Basis dafür, diese Struktur nutzen zu können?
1: Als Basis oder als ein Hardware ausgedrückt, benötigt man die folgenden Komponenten. Wir haben einmal den Connector, dem sicherlich unsere Zuhörerinnen und Hörer bekannt ist, der die, die Logik der Fachmodule in sich aufnimmt und eben hierüber auch die Kommunikation in die Telematikinfrastruktur ermöglicht. Daneben sind die Kartenterminals zur Aufnahme der Heilberufeausweise oder der Praxisausweise beziehungsweise natürlich auch zum Einlesen der Patienteninformationen über die EGK notwendige Hardware eine notwendige Hardwarekomponente. Zudem gibt es die Grundsätzliche Anbindung an die Telematikinfrastruktur, also das ist weniger Hardware, gehört aber natürlich dazu. Das ist der sogenannte VPN-Zugangsdienst, der eben mit dem Connector dafür sorgt, dass, wie gesagt, die gesicherte Verbindung in die Telematikinfrastruktur aufgebaut werden kann. Das sind so die, ja, die grundsätzlichen ähm, Komponenten, nenne ich es jetzt mal, Hardware plus natürlich die Stück VPN-Software, was eben notwendig ist, um in die Telematikinfrastruktur ähm, oder an der Telematikinfrastruktur teilzunehmen.
0: Okay, jetzt haben wir die Komponenten. Wir haben das Netzwerk an sich. Ähm, welche Bereiche und Sektoren sind denn nun aktuell an dieses sichere Kommunikationsnetz schon angeschlossen?
1: Zum heutigen Zeitpunkt sind natürlich der ambulante Bereich, also hauptsächlich die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, die Praxen, an die Telematikinfrastruktur angeschlossen. Daneben auch die, der stationäre Bereich, die Krankenhäuser. Mit den darin angeschlossenen medizinischen Versorgungszentren zum Beispiel, aber natürlich auch die Apotheken, die jetzt einen wichtigen Part auch in der Einführung zum Beispiel des E-Rezepts übernehmen. Daneben beginnt man gerade weitere Gesundheitsberufe an die Telematikinfrastruktur anzuschließen. Das wären Hebammen, Physiotherapeuten und Pflegefachkräfte, die sich jetzt ab Ende des ersten Quartals des Jahres 2022 eben ähm, auch mit ähm, entsprechenden Heilberufeausweisen ausstatten können. Es wird von einem zentralen Gesundheitsberuferegister ausgegeben, während hingegen die Heilberufeausweise für die approbierten Gesundheitsberufe eben durch die Heilberufekammern auf Landesebene, also zum Beispiel durch die Landesärztekammern ausgegeben werden. Daneben wird es noch weitere Akteure geben, nämlich zum Beispiel die Gesundheitsämter, die über wiederum über eine eigene Karte, über so eine genannte SMCB Org-Karte dann eben auch Bestandteil der Telematikinfrastruktur werden können und all das wird jetzt im Jahre des diesem Jahr im Jahr 2022 eben eingeführt und umgesetzt.
0: Schauen wir mal auf die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Sind denn alle Praxen in Deutschland an die TI angeschlossen?
1: Nein, also obwohl die Telematikinfrastruktur ja seit der Einführung 2018, seit dem Beginn ungefähr 2018 ja doch schon einige Jahre, ich nenne es jetzt mal, so auf dem Buckel hat, gibt es nach wie vor niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, die sich aufgrund ja, unterschiedlichste Bedenken gegen den Anschluss an die Telematikinfrastruktur entschieden haben. Man kann davon ausgehen, dass etwa 10 Prozent der niedergelassenen Ärzte, und Ärzte derzeit nicht angeschlossen sind und es auch ähm, nach aktuellem Stand voraussichtlich nicht werden.
0: Du sagst, das sind unterschiedliche Bedenken. Was sind denn die Hinderungsgründe von Praxen für einen TI-Anschluss?
1: Ja, es sind sehr vielschichtige Gründe aus unserer Sicht, die, die gegen den Anschluss aus, aus ähm, aus Sicht dieser niedergelassenen Ärzte und Ärzte eben sprechen. Das ist ein breites Spektrum. Das reicht dabei von Praxen, die über eine baldige Praxisaufgabe nachdenken, ähm, wo die Praxisinhaberinnen oder Praxisinhaber schon entsprechend hohes Alter haben und ähm, aber aus äh, ja, Sorge um den Patienten eben weiter den, den ja, Dienst aufrechterhalten, sage ich jetzt mal, aber keine neuen großen Investitionen und äh, neue Einführung von Prozessen eben in ihren Praxen haben möchten oder umsetzen möchten. Daneben ist natürlich die Investition für die Technik auch ein großes Thema. Wir haben ja in den letzten Jahren eine Verschärfung natürlich der ganzen Sicherheitsaspekte gehabt, was es erforderlich macht, eben auch entsprechend hohe Beiträge oder Aufwände für die Aktualisierung der Technik in der Praxis aufrechtzuerhalten, was natürlich auch eine Voraussetzung ist für die Einführung der Telematikinfrastruktur. Daneben gibt es aber auch Praxen, die datenschutzrechtliche Bedenken äußern und zum Schutz eben der Patientendaten jeglichen Anschluss an die Telematikinfrastruktur verweigern. Also das Spektrum, wie gesagt, ist sehr sehr breit. Ich will damit eigentlich sagen, es gibt nicht diesen einen speziellen Grund, wegen dem sich Praxen gegen einen Anschluss entscheiden, sondern es ist meistens eine Mischung aus mehreren Faktoren. Am Ende obliegt es jeder Praxis aber sich selbst zu entscheiden, wann und in welchem Umfang sie sich an die T anschließen. Neben diesen Beiden genannten ähm, Punkten jetzt gibt es aber noch weitere Themen. So ist zum einen natürlich die TI unverändert ähm, Die Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben sicherlich noch das Thema mit den ausgelaufenen Zertifikaten ähm, aus dem letzten Jahr im Kopf, in dem es eben darum ging, dass die Zertifikate manuell haben aktualisiert werden müssen. Aber natürlich, ähm, die Störanfälligkeit wird durch die komplexen Strukturen und auch durch die unklaren Verantwortlichkeiten ähm, ja. Sehr schwierig in der Hand oder ist sehr schwierig in der Handhabung. Das heißt, die Folgen sind stark erhöhter Supportaufwand und negative Stimmung eben in den Praxen vor Ort zum Thema Telematikinfrastruktur. Hieran muss gearbeitet werden und die Gematik entwickelt mit der Telematikinfrastruktur 2.0. Hier auch einen Lösungsansatz, der die Erkenntnisse aus, der, aus dem Betrieb, aus der Einführung der Telematik-Infrastruktur 1.0 aufnimmt und neu aufsetzt. So sind die Verringerung der Komplexität und auch die Sicherung der Betriebsstabilität wesentliche Aspekte im Verständnis der Version 2.0, was eben von der Gematik gerade geplant wird und auch in Form einer Spezifikation jetzt veröffentlicht werden soll.
0: Also es sind vielfältige Bedenken, die da eine Rolle spielen. Was ist denn, wenn sich Praxen gegen den TI-Anschluss entscheiden? Welche Folgen hat das für die Praxen?
1: Ja, auf der einen Seite gibt es Sanktionen, die im Gesetz eben auch festgeschrieben wurden. So ist die verpflichtende Umsetzung des versicherten Stammdatenmanagements, das ist äh, die erste Anwendung gewesen im Rahmen der Telematik-Infrastruktur, ähm, die wird mit ein, bei der Nichtumsetzung mit 2,5 Prozent des Quartalshonorars sanktioniert. Setzt die Praxis VSDM um, aber hat zum Beispiel die technischen Voraussetzungen für die EPA-Anbindung nicht umgesetzt, wird dies mit einem Prozent des Quartalsonoras sanktioniert. Also somit setzt der Gesetzgeber hauptsächlich eben auf die monetären, sprich sanktionsbehafteten Druck, um eben den Anschluss an die TI voranzutreiben.
0: Wenn man das hört, was sind denn gute Gründe, um sich jetzt doch noch für den Anschluss an die TI zu entscheiden?
1: Ja, es gibt auch natürlich ähm, positive Aspekte aus unserer Sicht und auch gute Lösungen, wie zum Beispiel das Impfzertifikat oder auch die Videosprechstunde, die im Rahmen der ja immer noch vorherrschenden Pandemie gezeigt haben, dass digitale Prozesse die Ärztinnen und die Ärzte in ihren Behandlungskontext gut und sinnvoll unterstützen können. Mit der TI-Anwendung TIM, der sogenannte TI-Messenger, wird es auch eine Lösung geben, um mit Patientinnen und Patienten ortsunabhängig und mobil Informationen auszutauschen, ohne gleich zum Beispiel eine Videosprechstunde durchführen zu müssen. Auch mit dem E-Rezept ähm, ist es zukünftig einfacher möglich, zum Beispiel eine Folgeverordnung auszustellen und einem Patienten zu übermitteln. Und durch diese Beispiele, glaube ich, kann man auch ganz gut sehen, dass digitale Anwendungen nicht immer nur einen Mehraufwand bedeuten, sondern auch die Prozesse niedergelassener Ärztinnen und Ärzte eben vereinfachen können oder auch Möglichkeiten an die Hand geben können, die diese bei der Diagnose und Therapie und auch in dem täglichen Behandlungsablauf unterstützen können.
0: Tim, das hört sich ja ganz spannend an. Ich glaube, da kommen wir später noch mal drauf zurück. Vorab die Frage: Wird die Anschaffung der Komponenten für die TI denn immer noch gefördert? Von wem und in welchem Umfang?
1: Ja, die Anschaffung der Telematikinfrastruktur wird nach wie vor gefördert. Grundsätzlich ist es ja so: Es lassen sich ja immer wieder ähm, neue Ärztinnen und Ärzte auch ähm, ambulant nieder, also gründen eine eigene Praxis und auch diese haben natürlich die ähm, ja sanktionsbehaftete Anforderungen, sich eben an die Telematikinfrastruktur anschließen zu müssen. Und für eben auch dieses Klientel muss ja natürlich eine Finanzierungsvereinbarung da sein, wie auch natürlich für die Erweiterung der einzelnen Anwendungen. Die Informationen zur Finanzierung der TI ähm, sind im Bundesmantelvertrag für Ärzte geregelt. Da gibt es einen Anhang 32, in dem die Finanzierung festgehalten wird. Das heißt, der Spitzenverband der Krankenkassen hat in Abstimmung mit, den Kassenärztlichen, mit der Kassenärztlichen Bundes Bundesvereinigung die Förderhöhe eben abgestimmt. Und mit dieser Anschubfinanzierung wird die Basisausstattung der Praxis sowie die entsprechenden Fachdienste einmalig und laufend gefördert. Das heißt, es entstehen für die Ausstattung mit TI-Komponenten und Fachdiensten in der Regel keine eigenen Kosten. Hiervon ausgenommen sind natürlich, und das hatte ich ja vorhin kurz schon angesprochen, Anpassungen in der IT-Struktur der Praxis, wie zum Beispiel neue Hardware oder auch Netzwerkkomponenten, zum Beispiel zur Absicherung der Praxis ähm, hinsichtlich des, ähm, des, des, des Internetzugangs. Das muss natürlich selbst durch die Praxis finanziert werden. Die Finanzierungsvereinbarung an sich unterscheidet, in der Basis, also unterscheidet sich in die Basisausstattung und nochmal zwischen Vollzeitäquivalenten in der Praxis. Das heißt, die Förderung steigt, je nachdem, wie viele Ärzte in der Betriebsstätte tätig sind. Dementsprechend eine höhere Förderung gibt es auch zum Beispiel für Kartenlesegeräte. Die aktuelle Finanzierungsvereinbarung ähm, war gültig bis zum 31.03. des Jahres 2022 und wurde jetzt. Verlängert nochmal auf den 31. 28, 22. Das hat verschiedene Hintergründe, ähm, unter anderem natürlich auch, wir haben ja die Thematik mit der Telematikinfrastruktur 2.0, ähm, wo man auch heute schon überlegen muss, wie fördert man das, aber natürlich auch weitere Aspekte wie den TI-Messenger, das sind neue Anwendungen, die eben auch in der Finanzierungsvereinbarung ähm, einfließen müssen. Und sicherlich auch der Austausch der Konnektoren, ähm, was ja auch mit Beginn diesen Jahres loslaufen wird, ähm, ist ein Aspekt, der in die Finanzierungsvereinbarung einfließen muss. Und dort haben sich die beiden genannten ähm, ja, Organisationen noch nicht einigen können, weswegen man das Ganze jetzt erstmal auf den 31.08. diesen Jahres verlängert hat.
0: Das heißt, es gibt immer noch gute Gründe, in die TI einzusteigen und es wird dann auch noch gefördert, ja?
1: Genau. Aus meiner Sicht fehlt aber tatsächlich aktuell noch eine Anreizkomponente, gerade für die niedergelassenen Praxen, um die Einführung der neuen Anwendungen zu forcieren. Nämlich in der Regel bleiben die Aufwände bei den Praxen hängen, zum Beispiel die Investitionen in die Hardware, was ich vorhin genannt habe, oder auch Schulung des Praxispersonals und auch die Einführung der neuen Prozesse ist ja aufwendig und verursacht Kosten. Und das sind natürlich Dinge, die hoffentlich in der neuen Finanzierungsvereinbarung eben auch adressiert werden.
0: Wenn wir jetzt an die Anwendung der Telematikinfrastruktur denken, welche sind denn bisher schon eingeführt worden?
1: Ja, einige hatte ich ja genannt. Wir machen das mal in der chronologischen Reihenfolge, beginnend mit dem versicherten Stammdatenmanagement, das heißt dem Abgleich der versicherten Daten beim ersten Arzt-Patienten-Kontakt im Quartal. Das heißt, diese Anwendung ist 2019 verpflichtend eingeführt worden. Die nächsten Anwendungen waren dann das Notfalldatenmanagement und der elektronische Medikationsplan, die eben im Jahr 2020, 2021 dann in Kraft getreten sind bzw. ausgeliefert worden sind. Als dritte Anwendung haben wir auch, hatte ich ja schon genannt, KIM, Kommunikation im Medizinwesen, was die Grundlage bildet für den Versand der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und des, oder der E-Arztbriefe. Auch diese Anwendung KIM gibt es jetzt schon seit 2021 etwa. Dann haben wir die elektronische Patientenakte. Das ist ja lange Zeit so als die Königsanwendung der telematik ähm, beschrieben worden. Die ist verpflichtend eingeführt seit dem 1.7.2021, also auch schon jetzt bald ein Jahr. Und die jetzt letzt, zuletzt eingeführten Anwendungen, dann die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im Oktober letzten Jahres, ähm, wo es hierbei aber gerade eine Übergangsvereinbarung noch gibt, bis zum 30.06.22. das heißt, wenn die, der Praxissoftwarehersteller die Funktionalität, also dieses, die Ablösung des Muster 1 eben nicht in seine Praxissoftware noch nicht integriert hat, dann darf weiterhin noch die, das ganz normale alte Muster 1 weiterverwendet werden. Ansonsten ist das neue Style Sheet zu verwenden. Und die Stufe 2, das heißt die Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung äh, an Arbeitgeber ist auf den ersten jetzt verschoben worden. Also da sind wir gerade in der Einführungsphase, nenne ich es jetzt mal, um eben die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ähm, ja in den ambulanten Bereich zu bekommen. Abschließend die jetzt zuletzt eingeführte Anwendung des E-Rezept läuft seit als Pilotphase seit dem ersten Diese Pilotphase wurde jetzt erstmal unbefristet verschoben. Man hat ähm, vom Gematik-Beirat ähm, am Ende Januar Qualitätskriterien ähm, festgelegt, unter anderem, dass eben 30.000 ähm, abgerechnete E-Rezepte als ein Qualitätskriterium stehen müssen, um eben erfolgreich dann auch von der Pilotphase in die tatsächliche praktische Umsetzungsphase zu gehen. Von, ähm, ja, von diesen Qualitätskriterien sind wir noch ein Stück weit weg, ähm, Stand. Jetzt im März sind wir circa bei 9000 versendeten E-Rezepten, also es wird noch ein bisschen dauern. Aber ich denke, es ist gut, diesen Zeitraum jetzt auch zu nutzen, sich mit diesen neuen Anwendungen auch auseinanderzusetzen und eben die eigenen Prozesse in der Praxis dahingegen eben anzupassen.
0: Beim VSDM hast du es eben schon gesagt. Ist das die einzige verpflichtende Anwendung?
1: Also grundsätzlich ähm, sind ist VSDM, also der Versicherten Stammdatenabgleich oder für das Versicherten Stammdatenmanagement, wie es ausgesprochen heißt, und die elektronische Patientenakte ähm, die beiden ja, konkret sanktionierten TI-Anwendungen. Verpflichtend oder notwendig sind aber alle Anwendungen, und sei es wie im Fall des e arztbriefs der Kommunikationsweg via KIM. Man soll an dieser Stelle besser zwischen gesetzlich verpflichtenden und sanktionsbehafteten Anwendungen unterscheiden. Neben den finanziellen Aspekten sehe ich in solchen Fällen aber auch Schwierigkeiten und erhöhte Aufwände für Patientinnen und Patienten, wenn zum Beispiel der Hausarzt ähm, nicht an die TI angeschlossen ist und die eher UNO ausdrucken kann oder kein E-Rezept erstellt wird. Das heißt, ähm, mittelfristig kann ich mir persönlich vorstellen, dass es Patientinnen und Patienten geben wird, für die es auch ein Kriterium sein wird, ob der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin zum Beispiel über die Möglichkeiten der Übermittlung und Kommunikation im Rahmen der Telematikinfrastruktur verfügt und zum Beispiel auch auf die elektronische Patientenakte ähm, ja, zugreifen kann. Das heißt, von rein verpflichtenden Anwendungen zu sprechen, halte ich tatsächlich etwas zu kurz gesprungen, weil natürlich die fortschreitende Digitalisierung einfach dafür sorgen wird, dass der Patient viel mehr in den Mittelpunkt rückt und es mittelfristig aus meiner Sicht gar nicht anders möglich sein wird, für eine Arztpraxis eben auch diese Digitalisierung und äh, Innovation eben mitzugehen. Spannend, ganz aktuell spannend wird es werden, wie diese, ja, diese neuen Anwendungen, diese weiteren Anwendungen, auch der Umbau der Telematikinfrastruktur und auch die Steigerung der Akzeptanz, bei den Praxen eben durch ähm, jetzt die neue Leiterin der Abteilung Digitalisierung und Innovation im BMG, die Frau Dr. Otzegowski, übernimmt dieses Ressort ja, wie dort eben diese weitere Umsetzung ausgestaltet wird.
0: Wie ist denn deine Sicht auf die Einführungsphasen der TI 1.0? Wie konnten die neuen Anwendungen tatsächlich in den Praxisbetrieb übernommen werden?
1: Ja, es zeigt sich ein sehr gemischtes Bild in der Einführung. Also wir haben... Die als neue Anwendungen, wenn man jetzt mal das Thema ERU nimmt, wir haben hier eine Übergangsfrist der ERU, die jetzt erstmal zum 1.7. diesen Jahres endet. Die Gründe dafür sind zum Beispiel die Testphasenverlängerung und auch die Übergangsfrist. Das heißt, dass es tatsächlich einfach länger dauert, bis diese neuen Anwendungen und auch die dahinterliegenden Prozesse in den Praxisbetrieb übernommen werden können. Problematisch aus meiner Sicht ist halt, dass der hohe Druck, der durch eben die vielen Gesetze, die Anforderungen, die verpflichtenden Umsetzungen in kurzer Zeit entstanden ist, nicht gerade dazu beiträgt, Akzeptanz unter den Ärztinnen und Ärzten zu schaffen. Daneben, das darf man aber auch nicht ja, übersehen oder auch übergehen, ist nämlich die geringe Ausstattung von Versicherten mit zum Beispiel neuen NFC-fähigen EGKs, also Gesundheitskarten, die auch eine PIN-Funktion haben. Das heißt... Ohne diese Karten kann das E-Rezept ja gar nicht die Stärken der Digitalisierung aus ähm, ausloten, weil wir natürlich ja das Thema eigentlich nur haben, ohne diese EGK ist es ja Stand heute erstmal noch nicht möglich, dass ich mit dem E-Rezept wirklich digital arbeiten kann, sondern ich erhalte ja als Patient weiterhin ganz normalen Ausdruck. Ähm, dort von Digitalisierung zu sprechen, ist natürlich aus Sicht des Patienten einfach zu kurz gesprungen und führt auch bei dem ähm, bei der Praxis im Endeffekt nicht zu einem großen Vorteil. Das andere ist auch die elektronische Patientenakte ist tatsächlich noch kein Erfolg aus meiner Sicht. Wir haben etwa um eine ca. halbe Million freigeschaltete elektronische Patientenakten. Das ist natürlich bei Anzahl der Versicherten in Deutschland doch noch eher eine sehr oder eine sehr kleine Anzahl an Freischaltungen. Wie viele davon auch aktiv genutzt werden, kann man aus diesen Zahlen natürlich auch gar nicht rauslesen. Also ich würde ein ja, gemischtes Bild sehen, also es ist ein holpriger Staat und man muss natürlich schauen, dass diese, diese Akzeptanzkriterien eben ja, erreicht werden und dass man ähm, sich auch überlegt, wie kann man diese Themen eben in, der, in den Praxen, aber auch bei den Versicherten ähm, gemeinschaftlich, also mit allen Beteiligten ja, stärken. Als letzter Punkt natürlich ähm, sind die Störungen, die das Vertrauen in die Telematikinfrastruktur halt auch leider nachhaltig stören. Ähm, es kommt immer wieder zu kleineren oder auch größeren Störungen. Ich hatte vorhin das Thema mit den Zertifikaten auf den Konnektoren genannt, was schwer zu vermitteln ist und was natürlich zu entsprechenden Aufwänden und Ausfällen führt. Gerade jetzt im Rahmen der Pandemie, wenn die Praxen eh voll sind, ähm, was natürlich das, das Ganze nicht unbedingt nach vorne bringt. Also das ist ein, ein schwieriges Thema. Die Einführung, ich denke, alle Beteiligten ähm, müssen hier mehr Anstrengungen übernehmen, um eben tatsächlich die t 1.0 in ihrer jetzigen Ausbaustufe noch zum Erfolg werden zu lassen. Abschließend, klar, ist auch der, die Umstellung von vormals analogen Prozessen, darf nicht ähm, einfach übergangen werden, sondern das dauert. Und auch der Bedarf einer strukturierten Moderation ist, glaube ich, auch ein Aspekt, den man bisher immer vermieden hat, ähm, sich mal genauer zu betrachten, weil diese Moderation ganz offen vermissen wir ähm, derzeit leider völlig. Gerade von Seiten eben auch der Gematik, die ähm, da aus unserer Sicht viel mehr in die Verantwortung gehen muss.
0: Ja, soviel zur Betrachtung dieses ersten Etappenziels der TI. Wie geht es denn jetzt weiter? Stichwort TI 2.0. Die Gematik hat ein sogenanntes White Paper zur Telematik Infrastruktur 2.0 mit dem Titel Arena für digitale Medizin veröffentlicht. Darin wird ein Fahrplan skizziert, der die Weiterentwicklung der TI bis Ende 2025 darstellt. Was beinhaltet denn dieser Fahrplan? Was ändert sich für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren?
1: Ja, grundsätzlich dieses White Paper ist jetzt erstmal ja als einen Gedankenanstoß zu sehen um Arena für digitale Medizin, in der sich die Gematik mal ja, grundsätzlich auf sechs Säulen ähm, geeinigt hat oder sechs Säulen als das ja, zukünftige Fundament der Telematikinfrastruktur 2.0 sieht grundsätzlich wird es einen, einen übergang geben von diesen dezentralen Connector-Strukturen, wie wir sie heute in jeden, in, den, in ambulanten und in den stationären bereichen haben hin zu zentralen webschnittstellen also das heißt wird hier die komplexität soll aus der praxis herausgenommen werden und soll eben einer neuen und moderneren struktur weichen Ganz kurz, die sechs Säulen ähm, sind ähm, relativ schnell erklärt. Es geht einmal um das föderale Identitätsmanagement. Das heißt, es wird ähm, Möglichkeiten geben, ähm, grundsätzliche Identitäten, wie wir es ja heute schon über den HBA haben, auch zu erweitern und das über eine eigene Instanz eben ähm, Transparenz zu machen. Dann diese universelle Erreichbarkeit der Dienste, also gratis mobile Arbeiten oder auch wenn man sich jetzt das, das im, im Notfallsektor eben aber dem Notfalldienst vorstellt, dass eben kein Connector mehr notwendig ist, um eben auf die Informationen in der Telematikinfrastruktur zugreifen zu können. Natürlich die moderne Sicherheitsarchitektur. Auch hier gibt es ähm, andere Ansätze, modernere Ansätze, wie man eben ähm, diese Berechtigungskriterien abbilden kann dann die Verteilung der entsprechenden Dienste, die Aufteilung der entsprechenden Dienste und die Interoperabilität und die Strukturierung von Daten und abschließend noch das automatisierte Verarbeiten von einem Regelwerk in der Telematikinfrastruktur, das heißt Sicherheit, Datenschutz, Interoperabilität und Verfügbarkeit über ein automatisiertes Regelwerk eben ja, bereitzustellen. Also im Grunde ist es tatsächlich eine, eine Evolution der Telematik-Infrastruktur hin auf einen, modernen, auf einen modernen Ausbau. Die dafür notwendigen Rahmenbedingungen werden aktuell von der Gematik vorbereitet und in den nächsten Jahren Einzug halten. Ähm, wir haben ja Stand heute noch die Konnektoren in den Praxen. Wir werden diese Konnektoren auch noch sicherlich ähm, ja, einige Jahre in den Praxen sehen. Wir werden diese jetzt auch beginnend ab diesem Jahr ähm, anfangen auch auszutauschen oder der Markt wird beginnen, die auszutauschen. Bei uns wird es noch ein bisschen dauern bei der Medartix. Aber grundsätzlich ähm, wird es ein, eine Übergangszeit geben, in der wir einen, einen Praxisbetrieb sehen mit Konnektoren und dann auch schon einen Praxisbetrieb ohne Konnektoren, in dem eben Praxen schon in die TI 2.0 migriert werden. Aber ich bin sicher, das wird tatsächlich noch so zwei bis drei Jahre dauern, bis diese Migration dann im Endeffekt losgeht. Aus diesem Grund auch werden ja die Konnektoren jetzt nochmal eben auch ausgetauscht. Das heißt, es wird eine schrittweise Ablösung der Telematik-Infrastruktur 1.0-Umgebung stattfinden und diese eben in eine neue Telematikinfrastruktur infrastruktur 2.0-Umgebung überführt werden. Wie die einzelnen Schritte da aussehen, das wird spannend äh, zu sehen sein und wird sicherlich auch noch der ein oder andere ähm, ja, Diskussion zwischen der Gematik und auch zwischen der Industrie herbeiführen.
0: Ja, was die Überführung in die neue TI halt angeht, da hat der Geschäftsführer der Gematik, Dr. Markus Leik-Dieken, im Interview mal geäußert, dass mit entsprechenden Regularien und Maßnahmen ein besonderes Augenmerk auf den Nutzen für die Patienten, die Wirtschaftlichkeit und auf eine Verbesserung der Versorgungsprozesse gelegt wird. Was meint er denn damit? Und welche der kommenden Anwendungen oder Strukturen werden den Arztpraxen voraussichtlich wirklich eine Verbesserung bzw. einen Nutzen bringen?
1: Ja, wir hatten ja schon ähm, einige Anwendungen heute benannt. Ähm, das eine ist natürlich, wenn man, wenn man es jetzt praktisch machen möchte, das E-Rezept ähm, und im Hinblick zum Beispiel auf die Folgeverordnungen, was es sehr viel einfacher macht, auch für die Praxen, ähm, wo es eben auch hin zu einer ja, Verbesserung der Versorgungsprozesse ähm, stattfinden kann. Daneben auch die, Tele die EPA 2.0 und auch die damit einhergehenden medizinischen Informationsobjekte, mit denen es eben möglich sein soll, medizinische Informationen interoperabel zwischen den unterschiedlichen Akteuren des Gesundheitswesens eben auszutauschen, also äh, medienbruchfrei zu übertragen. Das ist momentan eben Stand in der, in der oder wird Stand heute noch umgesetzt, wird noch spezifiziert. Ähm, das sind aber dann Anwendungen, die tatsächlich eben auch eine Verbesserung in der Versorgung bringen können. Und die dafür notwendigen Updates eben bleiben aber halt leider noch oder bleiben noch ein Stück weit auf der Strecke. Also müssen noch umgesetzt werden, müssen noch spezifiziert werden. Also das dauert schon noch ein bisschen. Aber man muss auch betrachten, dass natürlich die Anwendungen wie Kim oder auch wie Tim sich weiterentwickeln und eben auch dafür sorgen, dass momentan aktuelle Prozesse, die halt sehr schwer sind, also wir denken einfach nur mal an die Überweisung von einem Hausarzt zu einem Facharzt, an die schnelle interdisziplinären Austausch zwischen verschiedenen ja, Beteiligten in der Versorgung des Patienten, was momentan immer nur über Telefon oder vielleicht über E-Mail funktioniert, dass man das natürlich über neuere Medien wie eben auch so einem TI-Messenger umsetzen kann, um viel schneller auch miteinander sich auszutauschen. Der TI-Messenger als einer der ja, neuen Kommunikationsdienste, das ist ein, tatsächlich ein erster Dienst der thematik Infrastruktur 2.0, soll es eben die Kommunikation zwischen den Leistungserbringern ermöglichen in der ersten Stufe, was ich ja gerade schon eingeführt gesagt habe, um eben, wie gesagt, einen schnellen Austausch zu ermöglichen, ermöglichen. Aber man soll auch im nächsten Schritt dann eben mit dem Patienten interagieren können. Und auch da ist es dann ganz konkret, dass man wie gesagt, diesen, diesen Versorgungsprozess eben steigern kann, indem jetzt nicht auch nur der, der Arzt oder die Ärztin mit dem Patienten sprechen kann, sondern das kann man auch delegieren, ähm, zum Beispiel in das Medizin, zum medizinischen Fachpersonal, um eben dort ähm, Anfragen, Nachfragen eben auch über diesen Weg abbilden zu können. Daneben werden ähm, ja Anfang 2023 dann diese ersten TIM-Dienste ähm, kommen, wobei man muss halt nochmal aufpassen, dass man ähm, eine Abgrenzung eben macht zwischen TIM und KIM. Und hierzu informieren wir auch unter anderem auf unserer Informationsplattform dip.medatix.de. Ganz kurz noch zur Abgrenzung vielleicht zwischen Kim und Tim für diejenigen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt mit dem Thema noch nicht so sehr sich beschafft haben. Kim ist eine grundsätzliche sichere E-Mail-Kommunikation zwischen den Leistungserbringern und die Verarbeitung von Dienstkennungen. Das heißt, ich kann eine Kim-Nachricht eben mit einer Dienstkennung EAU versehen, wenn ich die ausstelle, wenn ich die versende, sodass der Empfänger eben sofort anhand dieser Dienstkennung feststellen kann, was der Inhalt dieser E-Mail eben auch ist und kann dadurch eben automatisierte Verarbeitungsprozesse dahinterlegen. Das geht natürlich noch viel weiter, also wenn wir überlegen Richtung DALE uv zum Beispiel, ist da eben automatisierter Prozess dadurch lösbar und eben die ja, strukturierte Kommunikation ohne Medienbrüche. Momentan ist KIM eben nur für die ausschließlich stationäre Anwendung vorgesehen und da eben dann als verpflichtende Nutzung zum Beispiel die EAU. Das ist so ein Anwendungsfall. Wenn man jetzt das Ganze mal Richtung TIM, also den kommenden E-Messaging-Dienst sich anschaut, der auch für den Versorgungsprozess aus meiner Sicht relevant werden wird, dann muss man sich TIM wie ein, ja, eine e Messaging-Kommunikation, wie, eine, wie, eine Messaging -Kommunikation wie ja, kennen Sie vielleicht, WhatsApp, Signal oder Threema vorstellen. Also das heißt ein sicheres Messaging für eine Ad-Hoc-Kommunikation zwischen den Beteiligten ähm, im Gesundheitswesen oder aber, wenn man es jetzt auch weiterbricht, ich hatte ja vorhin genannt, dass ja auch weitere ähm, Bereiche, Gesundheitsbereiche mit in die Telematikinfrastruktur eingebunden werden. So ist auch zu überlegen, dass halt der Tim-Messaging-Dienst zum Beispiel bei der Pflege sehr intensiv genutzt werden kann. Zusätzlich kann der Versicherte eben eingebunden werden, was bei Kim nicht möglich ist. Und man kann bei Tim eben auch Textdateien, Bild oder auch Ton ohne Größenbeschränkung ortsgebunden und geräteunabhängig eben übertragen. Also da geht es dann vielleicht auch schon in die Richtung Videosprechstunde, dass man das über den Tim-Messaging-Dienst eben auch machen kann. Stand heute ist es aber eine freiwillige Nutzung durch die Leistungserbringer und es wird sich noch zeigen müssen, ob diese ja angesprochenen Umsetzungen und auch die Vorteile, die ich hier so kurz mal angerissen habe, ob die tatsächlich auch in der Versorgung gesehen werden und auch diese Anwendung dann auch tatsächlich eben dafür sorgt, dass die Versorgungsprozesse eben besser gestaltet werden. Also am Ende, kurz gesprochen, wird es ähm, ja, davon abhängen, ob die Praxen, also die Leistungserbringer in der ambulanten Versorgung und in der stationären Versorgung, diese ja, nutzenbringenden Anwendungen auch eben ja, in ihren Alltag einfach und ohne große Aufwände integrieren können.
0: Ja, das führt uns direkt zur nächsten Frage. Wie können sich denn äh, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte bestmöglich auf diese nächsten TI-Schritte vorbereiten?
1: Ja, es gibt verschiedene Informationsplattformen. Ähm, also wichtig ist mal grundsätzlich mit den, mit den Themen ähm, sich auseinanderzusetzen. Ähm, das ist das, das A und O. Also ich würde es nicht auf die lange Bank schieben, sondern sich tatsächlich intensiv mit auseinandersetzen und auch immer wieder schauen, ob es neue Aktualisierungen, ob es Veränderungen dazu gibt, auch mit den gesetzlichen Anforderungen eben anzufangen. Wichtig ist in dem Fall eben auch, dass man gerade die Anwendungen VSDM, das ist mittlerweile ja äh, tatsächlich bei den meisten eingeführt, aber auch gerade das Thema EPA, dass man eben darauf auch schaut, das heißt, wenn es Sanktionierungen gibt, dass man sich mit dem Thema auch auseinandersetzt und dass man auch die Informationen, die man eben dazu erhält, die bereitgestellt werden, auch aufmerksam liest und auch aus meiner Sicht eine verantwortliche Person in der Praxis zu dem Thema TI ähm, ja, ernennt, beziehungsweise beauftragt, die diese ganzen Themen, und das sind ja, wie wir ja heute gelernt haben, doch einige Themen und auch eine fortlaufende Entwicklung, dass man sich damit eben auch fortlaufend beschäftigt, auseinandersetzt und auch immer wieder auf den Neuesten Stand hält. Abschließend natürlich. Wie kann ich mich bestmöglich vorbereiten? Natürlich auch, nehmen Sie an der Erprobung der Fachanwendungen E-Rezept und EAU nach Möglichkeit teil. Beschäftigen Sie sich mit diesen neuen Anwendungen. Erproben Sie diese. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es ähm, aus meiner Sicht sehr einfach möglich. Und es ist eben auch noch nicht die Notwendigkeit, tatsächlich diesen, diesen, oder man hat noch nicht diesen Druck, eben es jetzt verpflichtend umsetzen zu müssen. Das heißt, setzen Sie sich heute schon mit den Themen auseinander. Betrachten Sie Ihre internen Prozesse. Überlegen Sie sich, wie diese Prozesse mit diesen neuen Anwendungen funktionieren und was gegebenenfalls umgebaut werden muss oder eben auch, welche neuen Strukturen geschaffen werden müssen.
0: Ja, du hast es eben gesagt, es gibt recht viele Themen oder recht viel, was man zum Thema TI wissen muss, Know-how, was man sich aneignen muss und das sind ja auch alles sehr spannende Themen, ähm, wo gibt es denn Informationen dazu, wenn man sich grundsätzlich über die TI oder die Anwendung informieren möchte?
1: Ja, wir haben eine eigene Informationsplattform aufgebaut, ähm, finden Sie unter dip.medatix.de. Auch hier haben wir eine neue Seite für den TI-Messaging-Dienst ähm, eingebaut. Das heißt, wir werden auch auf dieser Seite oder wir aktualisieren diese Seite auch regelmäßig. Und hier finden Sie tatsächlich konkrete ja, Umsetzungshinweise, konkrete Erklärungen der einzelnen Fachanwendungen, auch aus Sicht eben der Arztpraxis, aber auch aus zum Beispiel der Sicht des Praxispersonals.
0: Und Medatix sagt ja auch ähm, zu den Anwenderinnen und Anwendern, Digitalisierung in der Praxis, wir sind an ihrer Seite, gerade zum Thema TI. Was bietet Medatix denn rund um das Thema?
1: Ja, neben den Informationen eben auf DIP, wie ich es gerade schon erwähnt habe, gibt es auch ähm, in unserer, auf unserer Medatix Akademie Seite und der Medatix-Akademie.de gibt es einen eigenen Bereich zum E-Learning. Und hier stellen wir auch Tutorials für die Praxis-Softwarelösung der Medatix zur Verfügung, ähm, um eben sehr einfach und auch ohne, dass ich tatsächlich das. Ähm, ja Schritt für Schritt in der Anleitung nachvollziehen muss, auch mal visuell erstmal mir das anzugucken. Ich glaube, das ist ein, für viele ein guter Einstieg. und Wird auch sehr, sehr rege von unseren Anwenderinnen und Anwendern genutzt. Auch die, de, de, das Feedback der Anwenderinnen und Anwender ist sehr, sehr positiv darauf, um sich einfach einen schnellen Überblick über eine neue Funktion, gerade auch im Bereich der Telematikinfrastruktur eben über diese Plattform, über diese kurzen Clips eben ähm, machen zu können. Daneben bieten wir auch digitale Anwendertreffen an. Meet Medatix nennen sich die. Wir führen mit regionalen Support durch unsere Servicepartner ähm, ja, Unterstützungen durch bei eben neuen Anwendungen. Also wenn Sie dort Unterstützung benötigen, wenn Sie Schulungen benötigen, dann gehen Sie gerne auf Ihre regionalen Mediatix Support Ansprechpartner bzw. auf Ihre Servicepartner zu. Und natürlich, wir haben auch von unserem Tochterunternehmen Emotion eben auf die Praxissoftwarelösungen abgestimmte Angebote, um eben die telematik einführung und die dafür notwendigen ja, Anwendungen, Lizenzen, Updates eben auch aus einer Hand zu bekommen.
0: Ja, das sind ja einige Angebote, um auch ähm, sich mehr mit dem Thema Telematikinfrastruktur beschäftigen zu können. Vielen Dank für diese Fülle an Informationen, Stefan. Sehr gerne. Ja, mehr zum Thema Telematik-Infrastruktur finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie Stefan schon gesagt hat, in unserem Infoportal zur Digitalisierung in der Praxis auf dip.medatix.de. Und es gibt auch schon nächste Termine für die digitalen Anwendertreffen am 4. und am 18. Mai zum Thema EAU. Weitere Informationen finden Sie auf meet.medatix.de. Das war's für heute im Medatix-Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.